0: Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Murat Yeşillere. Eyvah CEO Doğuruyor kitabının yazarı, toplumsal cinsiyet eşitliği aktivisti ve kadınlu podcastsiniz. Çalışan kadınların doğurmasını gayet normal karşılayan podcastlerimde başarılarıyla ilan veren kadınları fonuk olarak ağırlıyorum. Şimdi sıkı durun, Türkiye'nin ilk %100 cinsiyet eşitliği garantili podcastinin bu haftaki konuğu Selen Kocabaş. Eyvah CEO da bu hafta konuğum Selen Kocabaş. Can dostum, kız kardeşim, birçok yolculukta yoldaşlık ettiğim arkadaşım. İyi ki buradasın, iyi ki bizimlesin. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk sevgili Murat. Hakikaten can dostum, can yoldaşım, erkek kardeşim. Öyle diyeyim sana.
0: <gülüyor> çok çok teşekkürler. Büyük mutluluk, büyük gurur bu yolculukta birlikte olmak. Seninle ilgili olarak toplumsal cinsiyet eşitliği çerçevesinde aslında konuşacak bir şey de kalmadı. O kadar çok şeyi konuştuk ve o kadar çok şeyin içinde birlikte mücadele ediyoruz ki ama hani bunların bazılarını podcast'imizin dinleyicilerine de tekrar tekrar paylaşmakta da fayda görüyorum. Şöyle başlamak istiyorum. Benim çok önemsediğim bir taraf var. Senin kariyerinin gelişiminde geldiğimiz noktada. Çok başarılı son derece üst düzey bir profesyonel kariyerin ardından birkaç sene önce e, bence çoğu, cinsiyetsiz olarak bunu söylüyorum, çoğu iş insanının cüret etmediği bir yola girmeye karar verdin ve e, yabancıların plural dedikleri farklı farklı yerlerde seni mutlu eden, katkıda bulunduğun değişik bir takım sorumlulukları, görevleri, rollerini üstlenerek hem kendi hayatına bir renk kattın, farklı bir renklilik hem de çok daha geniş bir alanda etki alanını e, ileriye doğru taşınmış olduğunu benim gördüğüm kadarıyla. E, birazcık bundan konuşmak istiyorum. Çünkü e, biz bu podcast'te ön yargıları çok konuşuyoruz. Hani bu ön yargılar evet. sadece cinsiyet anlamında değil, kariyer anlamında da. Ve gene hani biliyorum ki o ön yargıların bir kısmıyla sen de bu denişimi yaparken karşılaştın.
1: Evet, evet. Yani ön yargılar ne e, varsayımlar diyebilirim. Çünkü e, hayat seni bir yolculuğun içerisinde ilerlerken ileriye dönük e, belli noktalarda da Selen Kocabaş bundan sonra şöyle yapar varsayımıyla. Ben e, 2015 yılının Mayıs'ında Tüksel'den ayrılmıştım. Aslında 6 sene bitti 7. senenin içerisindeyim. O zaman e, hem çok hızlı geçiyor... E, fakat bir taraftan da içeriğine baktığımızda çok çok dolu. Sen şimdi bunu özetlerken öncelikle şunu söyleyeyim. Yani bu süreç ilk başında bir kanter gözyaşıydı. Çünkü e, belli noktalarda e, ilkleri yapmak, bir takım şeylere yeni kalkışmak, e, köye yeni adet geçirmek çok kolay olmuyor. Yani özetle şunu söz, ilk
0: söyleyeyim. Sevdiğin bir söz var diyorlar ya, imkansız olduğunu bilmiyordum, yaptım.
1: evet. Aynen aynen ee, yani rahmetli babam e, ki her zaman yanımda olan bir kişindi bana işte e, 2000'lerde 17'nin bir vadinde ya dedi ya Selen'cim bir yerde bir şey yap şunu insanlar soruyorlar kızın son nerede diye ben nereye şurada burada burada burada demekten tam bir senin için bir kariyer devamı söyleyemiyorum diye yani işin hakikaten esprisini yaramam. Ee, bence yani birey olarak insan olarak Bencelikle cinsiyetsiz duruş olarak e, kendimiz için ne yapıyoruz'u sorgulamamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kendimiz için e, iyi bir şey e, yaptığımızda, doğru bir şey yaptığımızda görüyor ve inanıyorsak bu zaten çevremiz için de iyi ve doğru oluyor. Bunu yansımasını görüyoruz. Yani benim bu çoklu kariyer hikayem de biraz böyle oldu Murat. Yani Tüksel'den sonraki hikayem de e, aslında önüme, ee, bir şekilde bir yönetim kurulu üyeni fırsatı geldi. Önüme bir şekilde farklı kurguda bir e, ekosistem ve platform yönetecek bir danışmanlık işi geldi. E, Bunun yanı sırada e, bir takım sen de biliyorsun e, hmm. daha tanımlı CEO rolleri de geldi. Fakat o nokta ve o gün itibariyle aslında ben kendim için e, neyi yapmak, e, doğru ve kendimi iyi hissedeceğim diye çok sorguladığım bir dönemde. Çünkü e, evet geçmiş çok önemli, evet geleceği planlıyoruz, ama bugünü de yaşıyoruz ve ben hayatımın bu devresinde bugünü e, en iyi şekliyle, en doğru şekliyle yaşamayı önümüzdeki hiç değilse e, bir on yıllık vadede istiyordum. E, ve buradan da hareketle e, aslında geldi iman itibariyle ben şunu diyorum, e, ben Seler Kocavaş markasıyla adımla ve beni tanıyanların beni tanımadığı şekliyle bir portföy yönetiyorum. Yani bir tarafta yönetim kurulları var. Bağımsız yönetim kurulları var, advisory board'lar var. Bir tarafta makro stratejik baktığım ve yaptığım işler var ki bu yeni nesil bir biznes modeliyle belki buraya biraz sonra geliriz yapıyoruz ve burada değer katıyorum. Bir belek yatırım tarafı var ki orada startup ekosistemiyle beraberim. Kendi yatırımlarım da var. Endağur ekosistemi içerisinde mentorluk yapıyorum ama parantez içinde bir taraftan da maintainim. yani yeni jenerasyondan çok şey öğreniyorum. Ve bunların ötesinde aslında hobim, hayatım ve pek çok noktayla içine girdikçe öğrendiğim, değer kattığım ve değer aldığım kadın konularım var. Yani bu da yatayda tümünü kesen bir e, boyut olarak tanımlayabilirim. Yeri geldiğinde şey tepedeki yönetim konuda kadın, teknolojide kadın, yeniden biz e, kadınlara istihdama tekrar kazandırma. E, bu çerçevede bir hayatım var ve bu e, model olarak da aslında baktığınızda yeni dünyada bir kariyer peti olarak da oturdu. Yani pek çok sevdiğim dostumla aslında dönen dönen sohbet ediyoruz. Bu yol haritası nasıl oldu? Ben de onlarla paylaşıyorum deneyimlerimi. Çünkü hakikaten bir, teknoloji ve yeni dünya buna imkan veriyor. Yani çok şapkayı eş zamanlı olarak taşımayı. iki yeni dönem ve yedi dünya dediğimiz ortamda aslında e, işte, küresel risk raporlarına baktığımızda bambaşka işte şu anda konuştuğumuz, sohbet ettiğimiz gündemin hemen arkamıza dönüyoruz. Yangınları, selleri konuşuyoruz, iklimi konuşuyoruz, pandemiyi konuşuyoruz. Bu değişen ve dönüşen dünya içerisinde aslında temel değerler, yani insani değerler, yeşili kucaklama, anlam arama, anlam bulmak bir taraftan da bu e, hem cinsiyetsiz e, şeklinde hem de cinsiyetli yani kadın olarak da baktığımızda buralarda bu yeni dünya dinamikleri de çok daha etkin ve etkin olacağımız bir yol aratımız olduğunu düşünüyorum.
0: Ee, birazdan hani sen satır arasında kısaca bahsettin ama ekosistem kavramı benim senden hı. öğrendiğim ve büyük de e, fayda e, elde ettiğim sendeki o senden aldığım öğretilen bir kavram onu birazcık daha açmak istiyorum ama senin şu ana kadar bahsettiklerin içinde e, aslında ee, seni dinlerken biraz da onu düşündüm. Ee, bir tutkulu olmak ki hani seni herhalde birkaç kelimeyle e, tanımlamak gerekse ben veya çevrendeki birçok insan e, onu e, söylerdi. Yaptığı işi tutkuyla yapmak istedim o bence evet. çok önemli. Bu bahsettiğin e, gözyaşı kanter ve meşakkatli çalışmanın arkasında bence o var. E, i̇kincisi e, samimiyet, içtenlik, şefkat, dokunma. Yani dolayısıyla <gülüyor> Uzaktan, ipleri yaparak değil, sarılarak, evet. atlayarak işleri yapma. Ama eş zamanlı olarak da enerjiyi, zamanı çok iyi kullanma. Çünkü bu çoğu kariyerde bence en önemli unsurlardan bir tanesi de o. En önemlisi de bence öğrenme. Yani o evet. öğrenme iştahı. Çünkü başka türlü bu kadar çeşitli konunun içinde olup da bu kadar hakim olup ve o kadar da değer katabilmek mümkün değil. Bunlar yani benim senden... Farklı zamanlarda e, tavsiyeler, evet. e Duyduğum şeyler ama e, doğru ifade ediyorsam eğer bunlar aslında bu çoğul kariyerle çok ne dörtüşüyor.
1: E, çok güzel e, ifade ettin Muratçım. Aslında ben de kendimin beş kuralı diyorum e, ve kendime geri dönüp baktığımda ya da ileri dönüp ışık tuttuğumda e, bir e, hakikaten iste ne istiyorsun, ne yapmak istiyorsan oradaki inanç ve tutku çok kritik yani o e, istek arzu e, Che Guevara'nın sözünü çok severim. Yani bir şey yapma için o şeyi sevmek lazım ama bir şeyi e, sevmek için de o şeyi e, ciddi anlamda inancın ve o tutku oluşturan bağı sağlıyor olman lazım. E, bence bu bizler için çok önemli. Yeni dünyada da önemli. İkincisi her şey yemek istiyor. Yani çalışmada hiçbir şey olmuyor. E, Açıkçası yani o noktada kolları sıvamak belli yerlerde. Tabii ki ekiple birlikte ama hakkını vermek iş hakkını yaptığın şey hakkını vermek önemli bir nokta ee, üçüncüsü e, bence e, karşındakine ne yapıyorsan yap özel hissettirmen kritik diye düşünüyorum yani sen e, kendini ne istiyorsan e, mutlu olduğun anda bir sırtına okşanması sıvazlamasını belki bunu düşünüyoruz karşımızdaki için ama yapmıyoruz o dokunuş temas özel ve iyi hissettirmek çünkü hani amyan ediyoruz ya düşünceler o dönemde verdiğin his kalıyor Evet. E, bu hakikaten kıymetli diye düşünüyorum. Çünkü ben de bunu almayı seviyorum. O yüzden vermeyi de seviyorum. Verdikçe de çoğaldığını düşünüyorum açıkçası hayatta. Evet. Dördüncü size öğrenme. Yani öyle bir dönemde ve dünyadayız ki adapte olanlar ve sürekli öğrenenler yaşıyor. Onun arkasında da biraz merak geliyor. Yani o kurcalamak, merak etmek, öğrenmek. Hani dedim ya gençlerden ve girişimcilerden çok öğreniyorum. Mesela e, hendal ekosistemi içerisinde jiriler yerde olsun, mentorlukta olsun ben çok soruyorum. Ee, arkadaşlar diyorlar ya sen çok kazık soruyorsunuz. vallahi diyorum kazık sormak için değil öğrenmek için soruyorum. Yani, takdir ediyorum ben yapamadım. Yani sizler bunu yaptınız ve yaparken de belli noktalarda ne sizi buraya tetikledi. Velhasıl öğrenmek ve mentorluk aslında e, tepeden aşağı değil bu yeni dünyada 360 her yerden öğrenebildiğimiz bir dünyadayız. Beşincisi de e, sonuçta belli bir yaşımız, belli bir enerjimiz var. Bunu doğru yerlere kanalize Etmek, doğru yerlere yönelmek gerekiyor. Burada da e, aslında benim göreceği e, zayıf karnım ve e, gelişim alanım diyeyim, e, çok hayır diyemeyen bir insanım ben. E, biraz bunu öğreniyorum yani e, inşallahın içerisinde. Çünkü e, her şeyi ya da çok şeyi yapmak isteyince asıl istediğin şeylerden kopmamak için bazı de hayır diyebilmek lazım. E, o yüzden o enerjiyi doğru yere kanalize etmekse benim beşinci düsturum diyeyim
0: bence kendini acımasız olma ben hani benim e, tanıdığım özellikle zamanlı enerjisine en etkili en iyi kullanan insanlardan birisin. Ama bunu şu anlamda söylüyorum hani boş zamanın boşluğun olmayan bir şekilde bunu evet. kullananlardan birisin. Hani belki de birazcık daha boşluk yaratıp hayatın farklı şekilde keyfini arttırmak da mümkün olabilir. Bir de şey çok doğru hani e, ben de bizim bu özel sermaye müşterilerinden birazcık onu öğreniyorum hani endüstri ekosistemi içinde veya senin o melek yatırımcılık tarafında da duydum bir konudur yatırım yaparken onların söylediği aslında en önemli şey hangi fırsatta hayır diyeceğini bilmek çünkü evet. yanlış fırsatta zaman harcadığında ya da hayat içinde geçerli yanlış zaman, evet. zaman harcadığında hayatı israf ediyorsun hayatı tüketiyorsun evet. yani bundan aslında o ekosistem kavramına hani benim senden öğrendiğim Selim bana evet. öğrettiğin kavrama ve e, çok da e, faydalandığı bir gitmek istiyorum. Hani orada bir bir bir değerler zinciri var ve o evet. değerler zincirinin iyi yönetilmesi evet. aslında e, birazcık buradan da e, konuştuğumuz bu toplumsal cinsiyet eşitliği tarafına da gelmek istiyorum. O ekosistemin iyi değerlendirilmesi e, aslında kadınların da e, alması gerektiği fırsatlara, haklara bir anlamda ulaşmasını da sağlayacak. E, birazcık o ekosistem kavramını imza de anlat hem de bu çerçevede bu toplumsal cinsiyet eşitliğini nasıl tanımlarsın ekosistemin içinde?
1: Ben <gülüyor> Ya e, şimdi hani <gülüyor> Amerikanlılar güzel ifade ediyorlar ya competition. Yani hem cooperated hem e, birlikte çalış hem de yeri geldiğinde de rakip ol. Şimdi dünya artık çok geçişken böyle bir dünyadayız. Ben de bunu işte herhalde bir 15 sene önce e, hayatımızın içerisinde bu e, kavram iş yaparken girdi. Ve bir dönem farklı e, ekosistemini yönettim Türksel bünyesi içerisinde. Şimdi e, hayat ee, aslında e, kurumlar diye baktığımızda evet müşterisine bir değer yaratıyor ve rakiplerinden ayrışıyor. Fakat rakiplerine ayrıştığı noktada o kadar kalın çizgileri çizemediğimiz bir dünyadayız. Bu dünya içerisinde şunu demek istiyorum. Yeri geldiğinde rakibinle de ortaklık yapabilirsin. Öyle bir e, ekosistem bütünü var ki bunun içerisinde. El verip bel aldığın, geri geldiğinde işbirliği yaptığın, geri geldiğinde de rekabeti yaşayabildiğin bir dünya içerisindeyiz. Şimdi ee, mesela bu dünya bana şunu yapma imkanı sağladı. Hani o üç blok saymıştım ya. E, yönetim kurulları, danışmanlık tarafı ve e, melek yatırım startup tarafı. Özellikle bu danışmanlık tarafında aslında e, ben nasıl çalışıyorum orada? Tamamen bir ağ etkisi içerisinde. Tamamen bir ekosistem modeli içerisinde. E, orada bir şirket yok. E, orada bir e, kazan kaybet diye bir durum yok. Orada pek çok Danışman var, pek çok partner var. O partnerlerle dönemsel de bir araya gelebiliyorsun, e, uzun soluklu iş de yapabiliyorsun. Herkes güçlü kasını masaya getiriyor. Mesela şöyle söyleyeyim, ben bu hayatımın bu evresinde çok en detay, exer tablolarında bulunmak istemiyorum. Belki o nüksüm oluştu. Bunu da yaşayarak yani o tüpsel sonrası dönemde. Ama bunu yapabilecek ve çok daha iyi yapabilecek, bana değer katabilecek bizim farklı tamamlayıcı iş ortaklarımız var. Ha, Bunlarla birlikte e, bilim de orada kendi güçlü kasımda işte 30 yıllık tecrübeyle bazı şeylerin leptemeden levi alıp deneyimlediğin şeyin neyi olup neyi olması görüp yeni döneme adapte ettiğin dünya içerisinde o zaman ne oluyor e, farklı oyuncuların e, farklı kişilerin aslında burada çeşitlilik ve kapsayıcılık geliyor belki oradan kadın konusuna da e, giriyor olacağız e, çok daha bir voltran oluşuyor sinerji oluşuyor çok daha hızlı kıvrak Ortama adapte olabileceğin şekilde çözüm sağlıyorsun. Bu tamamen kazan kazan. Sen kazanıyorsun, senin partnerin kazanıyor, diğer taraftan hizmet verdiği parti kazanıyor. Ve bu ağ etkileriyle aslında büyüyor. Yani bu bir küçük nüvah olarak ortaya çıkıp bambaşka bir platformda iki tane büyük danışman ben birbirimle rakibim değil. Aslında ben kendimi onunla nasıl tamamlayabilirim ve nasıl bir değer yaratabilirim. Bakış açısını değiştiren bir nokta. Da. Buradan da kadın konularına ve e, çeşitlilik konusuna e, gelirsek aslında e, o çerçevede de işte e, dünya nefosunda ek senle konuşuyoruz. Belki tekrar olacak ama yine tekrar etmemizde fayda var. Çünkü rakamlar doğrulanıyor. Yarısı kadın. Türkiye'nin yarısı kadın. Ee, üniversite mezunu yüzde 48 sekiz yakın. Fakat iş dünyasına geldiğimizde yüzde 38'lerde işte erkekler yüzde yetmiş üç, Yani şimdi bu oran HTP'ye çıktığımızda işte CEO en seviyesinde yüzde yedilerde kaç yıldır mücadele ediyoruz iki beri, 2011'lerden beri. En tepe noktada yüzde on yedilere yönetim kurulunda gelmiş vaziyette. İşte o ağda, o ekosistem içerisinde e, bence te temel üç dört tane sıfat var. E, dönen ve yeni dünya jeneristlerin değil aslında vertical uzmanlıkların dönemi. Çünkü dünya buna imkan sağlıyor. O uzmanlıklarla birbirini tamamlayacağın bir dönemdesin. Bu kadın konusunda da böyle. Yani kadınların e, popülasyon içerisindeki varlığı, gençlerin ya da istenilen yetenek ve yetkinliklerin e, bir araya oluşturduğu ve bu anlamda da e, sonucu daha etkin ve daha hızlı yönetebildiğimiz bir dünyadayız. Çünkü zamanda bir taraftan e, ben e, kariyerime ilk başladığım yıllarda koç grubunda 20-30 senelik e, koç grubu planları yapılırdı. Şimdi e, bırak 2-3 seneye, 1 seneye bir uzun zaman dediğimiz bir dünyadayız. O yüzden bu esnekliği içinde barındırabileceğimiz, çeşitliliği sağlayabileceğimiz bir ortağında hayatımızı yönetmemiz gerekiyor. E, gerekiyor da öte aslında gençler de bunu istiyor. Yani yeni nesle baktığımızda da e, ben bir dönem e, şey diyordum yani e, insanlar şirketlerle değil şirketler insanlarla yani ben birey olarak pek çok şirkette çalışacağım e, ve aynı zamanda da orada da tercihte bulunacağım. E, bir yerde ben onun kariyerimin bu aşamasında bunu deneyimliyorum. E, gelen nesil aslında bunu istiyor. Yani Böyle bir yere girip işte dedim koç grubuna ben ilk girdiğimde babam derdi ki beni oradan herhalde emekli olacağım. Koç grubundan ayrılacağım zaman böyle hani kalbine bir şey saplanmış gibi hissetmişti. Yani o o kadar hızlı değişen ve dönüşen bir dünyadayız. Burada da e, kadınlara ve bize baktığımızda aslında e, o, bizlerle o çeşitliliği sağlayacağımız bir dünyaya evrilmemiz lazım. Çünkü mesela yeri geliyor, belki en son da o mesajı vereceğim ama bu hani Klerici Alı sendromunu yaşıyoruz kadınlar olarak. Yükseldiğimizde de aslında etrafımızda süper kadınlar görmek istemiyoruz gibi bir durum var. Halbuki e, o çerçevede ne kadar o e, yelpazeyi geniş tutabilirsek o ayna bize de dönecek. Yani bulunduğumuz ortamdaki sonuçta başarı, sonuç çıktı ve en nihayetinde e, mutluluk o yarattığımız, aynaladığımız efekte oluşacak diye düşünüyorum.
0: E, çok çok önemli bir e, noktadasın. Birlikte e, mücadele ettiğimiz Yönetim kunda Kadın e, Derneği içinde sen e, iş birliktelikleri e, kısmına da liderlik evet. ettin ki... Orada da e, hani e, hem sohbetlerimizde hem de gözlemler olarak toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda birçok inisiyatif var. E, ve bunların da aslında sayısının fazla olması bence e, önemli farkındalığı arttırıyorlar. Herkes kendi tutkusu alanında. Ama geldiğimiz noktada kısıtlı kaynakları etkin kullanmak önemli ve o işbirlikteliklerinin e, daha fazla olması ya da belli konularda belli e, örgütlerin daha fazla Uzmanlaşmasının değerli olduğu bir, bir dönemdeyiz. E, bu bence hani senin bahsettiğin şey çerçevesinden e, o ekosistemin diye açıdan e, kritik bir unsur diye düşünüyorum. İkincisi de e, hani o, o şey e, competition kavramına geri dönerek e, hani bunu rekabet olarak tanımlamak istemiyorum ama e, o şey e, kraliçanın çağrı sendromunun içinde kadınların kendi arasında da hani bize biz diyorum ben de kusura bakma kız kardeşlik kavramı diyoruz ya hani o kız kardeşlik kavramı aslında bence önemli çıkış noktalarından bir tanesi.
1: Kesinlikle kesinlikle yani e, Muratçıl bunu öğreniyoruz aslında. E, hatırlarsın e, peryon insan e, yönetiminde olduğumuz dönem aslında senin liderliğinde bir araştırma yapmıştık yöneticilere sormuştuk. E, Özellikle kadın yöneticileri ne kadar kadın yöneticiniz olsun istersiniz diye. Herhalde bu tarih e, böyle 8 falan 2078 tarihidir e, %30'lara bile varmıyordu. Yani kadınlar kadın yönetici o dönemde istemiyordu. Fakat e, altını şişleyin yani yönetim kurulunda kadın inisiyatifi, bu inisiyatifin başlaması ve devamındaki süreçte dernekleşmesi e, çok ciddi. Yani dördüncü dönem devam ediyor ve dördüncü dönem içerisinde aslında 200 kadın e, aynı zemin içerisinde e, pek çok yani bu derneğin e, misyonu evet yönetim kuruluna kadın e, yerleştirme en nihai çıktı olmakla birlikte aslında bir eğitim ve gelişim ve öğrenme e, ve aslında farkındalık prosesini de birlikte yaşıyoruz kadınlar olarak. Yani birbirimizi <gülüyor> öncelikle kucaklamayı, e, birbirimizden öğrenmeyi, el vermeyi, birbirimizi tamamlamayı e, bu bence önemli bacaklardan bir tanesi. E, yönetim kuruluna e, hazırlanma sürecinin ötesinde. Çünkü e, erkekler e, kesinlikle yani yanındayızı da mesela son derece destekliyorum ve çok doğru zamanda doğru bir inisiyatif yani he for she olmazsa olmaz ama bir taraftan da kadınlarla kadınlarla mücadele ediyordu çok daha fazla şimdi şimdi birbirimizi çok daha ani kucaklar sahiplenir destekler noktaya yeni dönemde geldik diye düşünüyorum yani son 8-10 senenin günü Gündeminde bunlar bizim ajandamızda. E, keza e, o erkeklerin olduğu işte e, erkekler kulübünün olduğu noktada erkekler aslında doğal olarak birbirlerine el veriyor ve destekliyorlar. E, biz de kadınlar olarak doğal olarak e, el veriyor ve destekliyor olmamız e, gerekliliğini anladık ve yapıyoruz. E, bu mesela benim e, nacizane kariyerimin e, hayat hikayeme baktığında ben de hiçbir zaman kadın olduğum için zorluk yaşamadım aslında. Hani e, Tek yaşadığım bir iki örnek vardır. Bir koç e, grubundan ayrılıp Marshall'a geçtiğim dönemde e, çok ciddi Marshall'ın uluslararası dönüşüm dönemiydi ve sendikal konular vardı. E, ben o dönemde saçlarımı kısacık kestirip sendika temsilcileriyle oturup e, mücadele etmek durumunda kaldığımı o dönemde bir hissederim. Yani o saçlarımın kesilmesi gerekiyordu o dönemin şartlarında. Ama onun dışındaki hayat hikayeme baktığımda e, bu tip zorlukları çok yaşamadım yani hem e, yükselirken hem de iş alanını genişletirken fakat rakamlar bunu söylemiyor işte demin konuştuk o zaman e, burada demek ki bu konu üzerinde çalışılması gerekiyor e, bu konunun üzerinde çalışılması gerekiyor neden çünkü dünyanın değiştiği dönemde yeni fırsatlarda bu çeşitliliği hep birlikte e, yaratıyor olabilmemiz lazım. E, bir taraftan da kadınlar olarak da belli yerlerde fazla... E, Mücadele olduğumuz noktalar da var. Klinefelter sendromunu bir kenara bıraktığımda, e, gene mesela e, YKKD programı kapsamında insiyatdan bir hoca gelmişti. Hocanın e, verdiği bir şey vardı, senle paylaşmak istedim. E, işte e, en tepe seviye işte 47'ye adama soruyorlar diyorlar ki kendini tarif et ve bir restanda oturuyor, resim çiziyor. E, Erkekler tarif ediyorlar, adam çiziyor. Sonra işte benzer sayıda kadın oturuyor yine ressam e, karakanem kadınları çiziyor. E, erkeklerin çizilmiş resimleri yüzde seksen erkeklerden daha yakışıklı. E, kadınların çizilmiş resimleri yüzde seksen var olan kadınlardan daha çekkin. Yani e, belki hayatın içerisinde yani e, dünyanın evrimiyle birlikte ve erkeklerin öncelikle güç, sonra savaş vesaire pek çok noktada daha stratejik, daha ön planda olmaları, kadın Onları destekleyici ve tamamlayıcı rollerinden ve daha sonra iş dünyasına girmelerinden ve o mücadeleden dolayı fazla mükemmeliyetçiiz Fazla kendimize hani, hareketi yapıyoruz gibi her dinde. Hem kendimize yapıyoruz hem de etrafımızdaki insanlara ve kadınlara da yapabiliyoruz. Şimdi artık böyle bir düzleme yeni bulunduğumuz ortamda teknolojiyle, dijitalleşmeyle, eriştiğimiz kitleyle, büneyin gücüyle birlikte burada çok daha büyük. Bir kez sattığımız ve zanabileceği bir dönemle karşı karşıyayız diye düşünüyorum.
0: Çok çok güzel bir örnek. Ben bu örneği bilmiyordum. Sağ ol paylaştığın için. Bu örneği sen anlatırken hani e, aklıma e, bir de şey geldi. İkimiz de aslında orayı da birazcık konuşmak istiyorum. E, evet. bu, normalleşme açısından e, regülasyonların artması ve belli kotaları gelmiş bir hafta arayız. E, ve bu normalleşmenin kendi başına olmasının çok zaman alacağını eğer olursa. O yüzden de burada müdahale olduğunu düşünüyoruz. Ama birçok kadınla bu konuyu konuştuğumda e, senin ifade ettiğin gibi e, ya da ben öyle algılıyorum. E, ben kadın olduğum için yönetim kurumda olmak değil, hak ettiğim için, yetkin olduğum için yönetim kurumda olmak istiyorum diyor. Çok da saygı duyuyorum. Yani bu sözlem bence yanlış bir söylem değil. E, ama bununla birlikte normalleşmeyi kadınları yönetim kurumuna almadan da sağlamamız mümkün değil. Yani niye olduğunu çok da fazla sorgulamadan bizim önce bir dengeyi sağlamamız lazım evet. yönetim.
1: Kesinlikle. Ya aslında ben 4-5 tane sorun kritik olduğunu düşünüyorum. Yani en tepe noktalardaki çeşitlilik anlamında. Bir konuştuğumuz ön yargılar ve varsayımlar. Yani hem erkeklerin hem de kadınların kendileriyle ilgili ön yargılar ve varsayımlar. Yani bu bence üzerinde çalışmamız gereken nokta. İkincisi, bulunduğumuz ortamlarda mutlaka kurumsal değerlerimizi yönetişim modelleri ...kapsayıcı kültürü getirmemiz... E, ...şart olduğu bir dönemdeyiz. Kapsayıcı kültür... ...kadın, genç... E, ...farklı kitlelerden... ...farklı e, minority azınlığı temsil eden... ...kitlelerin de olması. Üçüncüsü... ...zaten bunun üzerinde efor sarf ediyoruz. Kadınlara yetiştirmek, kadınlara el vermek... ...iyi örnekleri, ben yaptım... ...sen de yaparsın masaya koyabilmek. E, dördüncüsü... ...aslında işte konuştuğumuz... ...regülasyon ve bu konudaki duruş. Yani dünya örnekleri, Avrupa örnekleri bunu söylüyor. Yani 8 Avrupa ülkesine bakalım işte Almanya, Belçika, Fransa, Orlanda yani ve devam eden ülkeler. E, ne yapıyorlar? Evet bir şekilde tanımlıyorlar ve tanınlayıp e, kontrol edip takip ediyorlar ve rakamlar yukarı çıkıyor. Ha İngiltere farklı bir ülke ama İngiltere de diyor ki yani bunu uy ya da açıklanıyor. Yani sorguluyor İngiltere. Belki, belki bir şekilde kota koymuyor. Yani kota koymakla e, bence şu e, aldığı düzeltmemi lazım. yani pozitif ayrımcılık dediğimizde kadınlar ayrımcılık yapalım kadınları biraz daha resim içerisinde alalım demek hiç değil yetkin insan var yani iki tane yetkin insan var biri erkek biri kadın sonuçta önemli olan zaten hani en temelinde e, yaratılan değer o işin sürdürülebilirliği o toplumun sürdürülebildiği e, en engil kimse zaten o gelmesi lazım ama iki tane engil insanlar ve bunlardan bir tanesi de kadınsa kadını tercih edelim çünkü. Arkamları buraya bir şekilde çeşitliliği sağlayalım ki ilerideki o değer maksimizasyonu, ilerideki o toplam bütün işte ekosistem, o genişleyen ağda o etkiyi ve yetkiyi yaratabilirim. Ee, bir tamamlayıcı nokta cesur adım var. İşte orada cesur adımlarda e, birbirimizi desteklememiz lazım. Ben 5-6 sene önceki o cesur adımlarımda inan e, hatırlarsın sen benim dostum olduğum için ilk 1-2 sene seninle sohbet etmiştik. Yani ben kendimi de aynalıyordum. Yani ben buna inandım tutkuyla gidiyorum ama etrafında ya. Mesela sen hani şuraya da CEO olabilirdin ya birkaç tane mesela e, danışman arkadaş sen de hiçbir şey hiç pozisyon beğenmiyorsun. E bu yolda devam et dediklerim mi? <gülüyor> ben, çok bilirim. E, o, o nedenle de orada dirayetli duruş önemli. Dirayetli duran insanların da yanında bizler de dirayetli olarak destek olmamız lazım. E, ve e, dünya örneklerinde konuşmamız lazım. Bak en son mesela... Nasdaq'ın e, raporunda e, Nasdaq artık diyor ki e, benimki Nasdaq'ın içinde Apple, Tesco gibi e, sonuçta teknoloji şirketleri var. ve e, Nasdaq son e, iki tane e, bağımsız direktörün e, kadın ve e, minority'den yani azınlıkta olsun istiyor. Ve şu anda Nasdaq şirketlerin %75'i bunu karşılamıyor. Yani e, bu bir dünya gündemi. E, dünya gündeminde değişen dünya dinlemi içerisinde bu da olmazsa olmaz noktaların başında geliyor diye düşünüyorum.
0: %100, %100 ve hani Nasdaq'tan devam ederek aslında senin demin verdiğin örnek hani ben hatta ben biraz daha uç taraftayım. Türkiye özelinde ben ayrımcılık yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Pozitif Hı -hı. falan değil ama hani Nasdaq örneğine giderek veya işte şey zamanında da hani o insan yönetimi, peryon çerçevesinde de yönetim kurulu özelliğine baktığımızda iyi uygulamalardan bir tanesi benim karşıma işte bir tane içeriden, bir tane dışarıda, bir tane de e, azınlık olan ve benim değiştirmek istediğim, çeşitlilik sağlamak istediğim e, community'yi temsil eden bir aday getir. Şimdi bu üç adayı getirme konusunda insanlar motive olmaya veya zorlanmaya başladığında beyin zaten ister istemez oyunda çalışmaya başlıyor. Yani hani kotaları koyup da e, zorlamak kadar sorgulamak da önemli. Yani hep diyorlar ya. İnsanın hamurunda hesap vermek yok. Birisinin evet. hesap sorulması lazım. O hesap sorulduğunda insan düşünmeye başlıyor. Düşünmeden birisi de önyargılarda öyle çıkıyor aslında bakarsan. <gülüyor> çok çok doğru. Buradan e, birazcık da e, hem podcast'in hem kitabın başlığına geçerek de eyvah CEO doğuruyor. E, Sarp maşallah besyanlı, <gülüyor> artık iş hayatına giren e, bir e, genç oldu. E, bu anlamda biraz hani ee, çok eskilere değil ama o döneme götürerek çalışan bir anne olmak hı hı. ve bir taraftan da hani o bir kariyer ve hayatla ilgili kendini sınırlarını zorlama e, iştahı, öteki taraftan da üretken bir canlı olarak da e, canını verdiğin birisine en iyisini verme motivasyonu. Bu aradaki yaşadıklarını biraz belki paylaşmanı istesem.
1: Tabii, tabii. Şimdi e, ben bence şeyi söyleyeyim. Bir kadın doğurmak istiyorsa, bence bir tercih, doğurmak o kadının hayat hikayesinde çok önemli bir yapı dışı diye düşünüyorum. Ben oğlumdan çok şey öğrendim birkaç kendimle ilgili çok şey öğrendim. Birkaç şeyi söyleyeyim. Ben çok sabırlı bir insan değilim. Yani bu hayat enerjim, tutkum, yapmak istediklerim, ekiplerle bir şeyleri ortaya çıkarma güdümle aslında sabırsız da bir insanım. O süreç içerisinde ben Sarp'la aslında böyle dönemle döner hele ki bebeklik döneminde sabır taşıp yani yanaklarımı böyle ısırıp kendimi tuttuğum, dakikanını saydığım bir dönem oldu. İşte başta demin konuştuğumuz beş benim kuralımı normal, doğru şekilde uygularsam bebeğimi e, de çok hızlı şekilde yönetebileceğimi düşündüm. Ama öyle bir dünya her zaman olmuyor. E, onun kolik olması, o ağlama temposu, bir şekilde yönetemediğim nokta. Halbuki benim orada durup sabırlı olup, sakin bir şekilde olayı akışına bırakıp e, zamana bırakıp benim sakinim kimleştiğinde onu sakinleştiğini deneyimle ben bayağı zaman aldım bunlardan bir tanesidir ikincisi ben ameliyat oldum evdeyim Sarp da okula gidiyor geliyor ben de diyorum ki ne güzel ki hani oğlum mutlu ben de evdeyim Türksel dönemi işte bir hafta on gün bir gün Sarp eve geldi okuldan ben de tam işte ona bir şeyler söyleyeceğim bana döndüm Anne sen ne gün işe dönüyorsun dedi. Aa, <gülüyor> Tabii evdeki dizi ne yaptı üstte işte Belli şeylere ben müdahil olmaya başlamıştım. E, ve üçüncüsü e, ki bu işte 16-17 yaşlarında e, bir gün bir şey konuşuyorduk onunla. Anne dedi sen Selen'sin ben sayfım ben yine bir şey anlatacaktım annem de sen senensin ben Sarp. gerçekten ben selimim o saat velhasıl yani o sürecin içerisinde ki Sarp iki buçuk üç yaşındaydı 2002'nin sonunda ben Türksele CX olmuştum tepedeki dört rolden bir tanesiydi ve o dönem inan toplam dinamiği yönetmek çok çok kolay değildi. Bence iki kritik nokta var. Burada Murat'a yani eşime hakkını vermem lazım. Yani hayatta işte o he for she birbirini tamamlamak çok önemli. Takımda öyle, mülkiyette öyle, ailede öyle. Biz birbirimize o dönem iyi takın tamamladık. Ee, ki benim hani hayatımın içerisindeki e, en büyük challenge'lardan en büyük zorluklardan biri o dönemde. O dönemki 2-3 yıl zordu. sert zor bir bebekti. Büyüyordu. Benim işim e, zorlukluydu. E, ama orada e, gerçekten e, Murat'la e, birbirimizi güzel tamamladık. E, ve e, sorgulamadan, istemeden topu birbirimize ata ata tamamladık. Bence bu kıymetliydi. Bu benim bu andan ki şansımdır. İkinci bir noktanda beni yine yedekleyen ve tamamlayan annemle babam oldu Murat'ı diğer tarafta. Yani aile içerisindeki o dönemki doğru paslaşmalar. Ha şunu söyleyeyim, Sarp'ı böyle hiçbir zaman Annemlere bırakmadık. Ee, hiçbir zaman için e, tatilleri oansuz gitmedik. Yani hep beraberdik ama benim ihtiyacım olduğu noktalarda oradaki toplam menfaatimiz, toplam mutluluğumuz, toplam yaratacağımız değer için birbirimizi iyi tamamladığımızı düşünüyorum. Ama şunu da söyleyeyim. Ee, keşke demeyeyim ama e, bir ikinci çocuk daha yapabilirdim, yapamadım. <gülüyor> Bunu da söyleyeyim. Ee, çünkü anca Sarko dönemde büyüttükten sonraki dönemde de 5-6 yaşına geldikten sonra tekrar ayrı dönemi yaşama cesaretini belki gösteremedin diyeyim samimiyetle sana.
0: Aslında yani demin orada söze girmek istemedim ama şey bana çok enteresan geliyor. Yani bu benim yorumum. Bunu da seninle bu detaylı hiç konuşmadık. Hani demin diyoruz, dedin ya ben aslında o zorluğu bir kadın olarak kariyerde... Çok yaşadığımı düşünmüyorum diye. Ee, bana mesela bu demin bahsettiğin örnek aslında bunun belki dolaylı bir etkisi gibi geliyor. Yani hani aslına bakarsan evet kariyerde hissetmedin ama şu anda geri dönüp keşke değil tabii ki. Ee, ama hani bir ikinci çocuk daha, bir üçüncü çocuk daha vesaire yapabilme e, gücünü cesaretini demeyin gücünü kendinde bulamıyorsun ve senin gibi olan da çok fazla kadın var. Ee, bir şey Hadi. belki şunu söyleyeyim sözü çok özür dilerim. Sonra, evet, sana bırakayım. Ee, en başta söylediklerine ilgili de birçok mülakatta kadın ve erkek e, anne babalardan şeyi duydum ben. E, gerçekten yönetici olduğumu anne veya baba olduktan sonra ben anladım ve hissettim dediler. Yani senin aslında anlattığın evet. ilk kısmı da biraz oraya örtüşüyor.
1: Aynen, aynen. Yani e, şeyi sıralamıştık ya... yani ...kadın konularına değinirken... ...ön yargılar ve varsayımlar. Yani şimdi geri dönüp... E, ...işte 23-24 sene evve baktığımda... E, ...belki o dönem ki... ...benim ön yargılarım ya da varsayımlarım... ...ben böyle birkaç ay, 3-5 ay... ...işte uzak kalamam... ...varsayımım vardı. Kendimle ilgili kendimi aynaladığımda... ...ben bunu yapmalıyım... E, ...ön yargılarımla hareket ediyordum. Halbuki şimdi devir önebilir ki... E, ne yapsan kendi içinde bütünlüğü ee, hmm. ve eğer ki zaten en nihayetinde gitmek istediğin yolculukta ya da ulaşmak istediğin yerde o ışığı görüyorsan onu yapabilirsin yani bu dönem e, referanslar ya da kıyaslamalar birbiriyle değil aslında e, her şey kendi içinde kıyaslandığı ve kendi içinde evrildiği bir dünyadayız yani e, bence okul başarısı da böyle iş başarısı da böyle hayatın mutluluğunun içerisindeki tercihler de böyle yani geri dönüp baktığımda aynen yani e, o dönemki ve ve belki o dönemki kendi cam tamalım e, beni başka şeyler yapmaktan alıkoydu e, ama ondan bir işte e, 20 sene sonra e, bu demin konuştuğumuz çoklu kariyer için e, o farkındalığı ve o e, cesaretimle yılıma devam edebildim tabi hayat bir taraftan da o yıl din içerisinde çok şeyi öğreniyoruz e, kendimiz ne bir diyorsun, orkan...
0: var. Ne diyorsun? hayat bildiği gibi gelir değil mi
1: Aynen, aynen,
0: aynen. Söz. Vallahi yani hayatı bence özetleyen bir söz. Aynen,
1: aynen, ağzına sağlık, aynen.
0: E, saatlerce konuşuruz, zaten konuşuyoruz da ama e, podcastimizin süresinin yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz. E, birazcık da senden şunu duymak istiyorum, aslında satır arasında birkaç noktada bahsettin. E, ben hani bu soruyu e, konuklarıma hep sormaya çalışıyorum ve en başında da bir e, uyarı ile veya bir dipnotla başlıyorum. Toplumsal cinsiyet deşirttiği konusu benim açımdan da konuklarımın neredeyse tamamı açısından da bir erkek meselesi. Dolayısıyla karar verici erkeklere zihnini değiştirmemiz, algısını değiştirmemiz lazım. Bu bence bir şey net, onu bir kenara koyalım. Bununla birlikte sen farklı yaş gruplarında, farklı nesillerde kadınlara mentorluk veren, rehberlik veren, yol gösteren bir iş insanı olarak bu deminki tespitin yanına koymak adına Kadınlar bu yolda, bu yolculukta farklı bir şey yapabilirler mi? Veya senin böyle bir gözlemin var mı? Tekrar eden, hani şunu aslında öyle değil de böyle yapsalar belki oyun değişebilir.
1: Hı hı. Ee, bir şeye ekleyeyim. Ee, hep konuşuyoruz ya, yani kadın konusu e, sonuçta bir e, arz problemi değil, talep problemi. E, yeteri kadar e, yetkin kadınımız var. E, doğru platformlar bu yeter ki bunu talep ettirtebilirim. E, şu anki dünyada da talep platformu e, daha masküler. E, o platformda yanımıza almamız son derece kıymetli ve önemli. Ee, ben aslında e, yani iki şeyi söyleyeceğim ama bir tamamlayıcı e, cümleyle bitirmek isterim. E, can tavan ve kraliç ağrı sendromu bu iki e, noktayı unutmamamız gerektiğini düşünüyorum. E, kendimize e, de e, tavanlar yaratmayalım. E, varsaymayalım. İlişkilerimizde de çok varsayıyoruz. Ben hayatım olduğu evresinde bir şeyleri varsaymamaya başladım. Çünkü varsaydığımız zaman dinlemiyoruz. E, sonuçta bir dudağımız, iki kulağımız var. Halbuki hayatın işte o birlikte partnership, birlikte e, ekosistem yöneteceksek, çeşitliliği tamamlayacaksak hep duyabilmemiz lazım. E, duyabilmemiz için de varsaymamamız lazım. E, o tavanları bir kenara bırakıyor lazım. İkincisi de El Ve elverena, elverdikçe el aldığımız, çoğaldığımız bir dünyadayız. O yüzden de tepelerde ne kadar çok bizden olursa o kadar çok büyürüz, o, çok, o kadar çok yeşeniriz. E, bunu da dediğim gibi tamamlayıcı bir noktada e, gene geçmişe refer edeceğim. E, ben 2010 yıllarda Türkiye'yi büyüten kadınlar diye bir zirve serisi başlatmıştım. E, Türkiye'yi. Yine Evet, evet. E, bunlardan 8 tane yaptık. Türkiye'yi müten kadınlar. E, bu isim, Türkiye'yi mühüten kadınlar e, özellikle belirmiş bir isimdi. Bunun mücadelesini içte dahi e, yapmış bir kişiyim. Çünkü e, hep kadınlar tamamlayıcı. E, kadınlar anne, kadınlar erkeği tamamlar, kadınlar destek olur. E, hatta tarihe baktığımızda yani ilk yazılım geliştiren, big developerlar kadınlar aslında 1950-60'lı yıllarda sonradı. Değer anlaşılıp erkekler oranı kapıp kadınlar destek, support fonksiyonuna geçiyor. Ee, biz iddiamızda iddialı olalım kadınlar olarak. Yani bulunduğumuz yerde e, iyiyiz çünkü. iyi olduğumuz yerde tabii ki dinleyelim, duyalım. İlk söylediğim noktadan ödül vermek değil ama... O cesaretimizle, özgüvenimizle, iddiamızla bulunduğumuz yerde iz bırakalım. Ee, bunu yapmaktan belli platformlarda imtina ediyoruz. Ben bunu yönetim kurulanda da görüyorum. Yani erkekler daha çok konuşuyor, kadınlar daha çok dinliyor. Aslında kadınlar daha çalışıyor, daha hakim, daha doğru soruları soruyorlar. Daha az tabirinde ise geyik yapıyorlar. Ama gerekiyorsa geyik de yapmak lazım. Ama... Bu şu demek değil, iddiamızda ve bulunduğumuz noktada ödül vermemiz gerektiğini düşünüyor.
0: Harika. Selen iyi ki varsın, iyi ki hayatındasın. Her konuştuğumuzda, her bir yere geldiğimizde enerji alıyorum, ilham alıyorum. Ağzına, gönlüne sağlık. Çok çok teşekkür ediyorum bugün bizimle olduğun için.
1: de Murat'cığım iyi ki varsın, iyi ki birlikteyiz. İlk hayatımızda belli noktasında tanışmışız ve bu yolculukta birlikte devam ediyoruz. Sağ olasın, çok keyifli bir sohbetti.
0: Çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Eyvah CEO Doğruyorum, Bu haftaki konuğu Selen Kocabaşı oldu. Farklı bir kadın liderle bir sonraki podcast'inizde buluşmak üzere.